0: Wie wir ja nur wissen, nach Part 1 folgt Part 2. In diesem Fall geht es hier um Ring of Honor und Major League Wrestling. Guys Review of the Week. Meine Lieben, 15. Folge schon. Mein Name ist Nathan Wilmo ich bin wie immer der NWO-Guy. Und ihr, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies, hört hier den 4 Life Wrestling Podcast. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Hören. So, mein Lieben, na dann starten wir noch Part 2 mit Major League Wrestling. dit war nämlich Never Say Never gewesen, eine der größten Veranstaltungen. Major League Wrestling, muss ich damit zusagen, die haben ja eigentlich jedes Mal die Eigenschaft, hätte ich beinahe gesagt, oder sie machen es ja jedes Mal so, wenn sie Pay-Per-Views hatten, drei Stunden natürlich standardmäßig, ne? dann splitten sie das meistens, oder so haben sie bisher jedes Mal ihr macht in drei Folgen und zeigen die dann jeweils eine Stunde auf YouTube, also drei Wochen hintereinander. Nächste Woche kommt zum Beispiel ähm, Das in das Special Major League Wrestling Underground oder was, wo sie eben Matches zeigen von vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder was. Das ist wahrscheinlich so ein neues Konzept, was sie immer pro Jahr haben, weil sie noch so viel an Videomaterial haben. Ist ja auch äh, nachzuvollziehen, meine ich mal, ja. Ja, da haben sie sich wohl entschieden, kein Pay-Per-View zu veranstalten, sondern Never Say Never. Deshalb gab es auch nur drei Matches, wo ich mich ja beim letzten Mal schon gewundert hatte, warum Daivari gegen Jordan Oliver, nee, Jordan Oliver gegen Simon Gotch in einem Singles-Match antrat und Myron Reed so gegen Daivari auch in einem Singles-Match antrat. Und natürlich Main Event, und das waren noch die drei Matches gewesen, Kevin Tankman bekam jetzt zum ersten Mal ein Titelmatch gegen den guten Jacob Fatou. Ja, äh, jetzt weiß weil weil sie daraus eine normale Major League Wrestling Sendung hier macht. Und ein Sit-down-Interview ja bitte noch zwischen Richard Holiday, dem Caribbean Champion von äh, WWC, ne Res World Wrestling Council, glaube ich heißtet. Ja, ich glaube World Wrestling Council. Genau, da ist ja Savio Vega, der General Manager sozusagen oder der ja ist ja Produzent wie gesagt bei Major League Wrestling und ja, ich sag jetzt mal, so was wie ein General Manager, Enforcer bei World Wrestling Council, genau. Und ähm, der, ja, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, der hatte ein Sit-Down-Interview gehabt, wie man das nennt, mit Gino Medina. Und ja, schlussendlich beleidigten die sich beide, ja. Anisha Atou hatte praktisch zu diesem Zoom-Call, nennt man das ja, geladen gehabt. Also sie war nicht live vor Ort, sondern das war dann über FaceTime gewesen oder was auch immer, ja. Schlussendlich wurde der Match um den Caribbean Championship festgelegt. Gino Medina ist ja ein Mexikaner, so ich gewesen, ne? Ja, am 14. April. Ebenso am 14. April ist noch ein Match festgesetzt worden. Was ah, wart? Was wart, was, was? Das war gewesen. Oh Gott. Ähm. Ba, 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 ba. Da muss ich mal echt. Achso, Alexander Hammerstone gegen Milmuertes. Zum Beispiel auch noch. Genau, ähm, der hat ja eigentlich genau gleich gesagt, wie beim letzten Mal, kann ich auch schon vorwegnehmen, Promo. Ach so, erstmal zu zu Gino Medina kann ich ja auch noch kurz was sagen. Ich selber kannte ihn nicht. Ich weiß nur, dass er Nachfolger wurde bei The Dynasty, ne? die ja jetzt nur noch zu zweit ist, also aus Alexander Hammerstein und Richard Holiday besteht und er Nachfolger wurde von Maxwell Jacob Friedman. Maxwell Jacob Friedman ist ja nun bekannt geworden, Richtig bei Major League Wrestling, ja. War ja da denn auch Take-Team-Champion, auf jeden Fall mit Holiday. Und davor war er auch Single-Champion, ich glaube, Middleweight-Champion. Ja, und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und da habe ich schon gleich wusst Ja, boah, der Bengel, der hat so Talent, der hat ein Charisma und kann am Mike einfach nur geil sprechen und ist von der zukünftigen Generation für mich auch der Beste am Mike überhaupt. Also, der ist sowas von geil, der Typ. Ja, und... Dann, ja, kam AIW auf Major, auf Major League Wrestling, natürlich, auf Major League Wrestling zu. So wie sie es auch mit Brian Pillman Jr. zum Beispiel aktuell ja machen, der ja bei Major League Wrestling fest unter Vertrag steht, aber eben, ja, bei AIW auftritt, ne? Im Take-Team als Varsity Blondes mit olle Jeff Garrison, wollte ich gerade sagen Griff Garrison, genau. You know. Hat aber keinen festen Vertrag, wohlgemerkt, bei AIW, ne? Ja, weil er im an Major League Wrestling gebunden ist. Und so war es bei MJF auch gewesen. Sollten sich die Bookings überschneiden, also überschneiden im Sinne von, sollte man eine Dynamite Ausgabe, als sie ja noch auf Tour waren mit ihren Dynamite Shows, was ja wegen Corona nicht möglich ist aktuell, ne, wo sie ja immer in verschiedenen Städten waren, sollten sich diese Termine überschneiden mit Terminen von Major League Wrestling. Dann war Ma äh, Max und Jacob Friedman dazu verpflichtet, diese Termine wahrzunehmen. Deshalb hat er auch ein paar verpasst. Wein bei Major League Wrestling zu sehen gewesen, denn er ist einer von sehr wenigen, der gleichzeitig zwei Verträge hatte bei Companies. Hatte ja noch weiter einen Vertrag laufen, Ich glaube, das ging nur acht, ne, neun Monate bei Major League Wrestling. Oder, oh ja gut, so lange war der nicht. Ich glaube noch halb Jahr ja oder was. Und hatte eben schon einen festen Vertrag bei IW unterschrieben. gehabt, habt ja, so gab es nur eben mal mit, soweit ich weiß zumindest, mit Christopher Daniels, der gleichzeitig bei TNA unter Vertrag schon und zu Ring of Honor zurückkehrte, wo er eben so einen festen Vertrag unterschrieb, ja. Ja, und schlussendlich ließ er seinen Vertrag auslaufen bei Major League Wrestling und ging dann eben fest zur AEW, der gute Max für Jacob Friedman, ne. Ja, sein Nachfolger, wie gesagt, sollte Gino Medina werden, das war aber alles andere als erfolgreich gewesen, er gab es relativ zügig kleinen Streit, ja. Die, der wurde gleich wieder rausgeschmissen aus dem Stable, sozusagen, ein hammerstone er ja, ist ja face turned, also ich würde beinahe sagen, ja, der steht vom Face-Turn oder so. Der ist sehr Face-lastig in letzter Zeit, der Holiday nicht. Der hätte praktisch so die Leader-Rolle übernommen, was Max und Jacob Friedman eben hatte bei, bei, bei der Dynasty, ja. ja. mal gucken, ob da vielleicht doch ein dritter kommen würde oder so. Genauso war es nämlich auch gewesen bei Injustice, da kann ich auch noch kurz was zu, zu sagen. Da war der dritte gewesen und die hatten dann auch ein Matchup gegen die Cotto Brasil aus Haiti. Also ich wüsste nicht, dass schon mal ein Superstar, ein Wrestler aus Haiti gekommen ist, ja. Finde ich ja geil, wenn man denn auch mal Wrestler, ja, aus anderen Ländern Ländern sieht, ne, oder so. Der, ja, keine Ahnung, was mit dem ist, der ist komplett weg vom Fenster, also. Jo, ähm, hatte auch schon das Interesse von WWE weg, glaube ich, logischerweise. Ist auch ein kleiner Typ, ja, einer für die Cruiserweight-Division wäre das. Aber, ja. Dann ist es ja schon ruhig geworden um den. Die waren also auch zu dritt gewesen. Jetzt sind es auch nur noch ein Take-Team. Nennt sich natürlich weiterhin Injustice. und Apropos Injustice, da kommen wir jetzt mal gleich zu. Wa? Ja, was soll man sagen? Das erste Match, äh. Was war ja denn gewesen? Simon Gottsch eben gegen Jordan Oliver. Da waren, also ich weiß, ich hab das alle neu an gesehen. Die ganzen Moves von Simon Gottsch. ja. Der ist ja wirklich so ein, so ein, so ein. So ein Submission Specialist, ja, so habe ich den ja nicht in Erinnerung eigentlich, weil, wie ich ja auch schon mal sagte, bei den World Villains, die ja mega megamäßig gefeiert da in der WWE mit Agent English zusammen, der ja noch auf dem Markt ist, wohl gemerkt, ne? Also könnte der ja zu Major League Wrestling wechseln, der würde doch gut hinpassen, fragt mich nicht warum. Ist so ein defuse habe ich ja schon mal gesagt, ja, der würde da gut hinpassen, heißt der Matt Revolt mit richtigen Namen. Weiß ich auch nicht, ob er unter dem Namen unterwegs sein wird. Seit seiner Entlassung im letzten Jahr, im April, ist er jetzt nun fast genau ein Jahr her hat man von dem gar nichts mehr gehört eigentlich, ne? Der ist eben auf dem Markt und ja, wie gesagt, bildet er nun die Wort Villains mit Simon Gottsch und da habe ich den gar nicht so in Erinnerung gehabt, ja, dass er so viele Submission Moves ausgepackt hat davon und hier, also da hat er einen ganz anderen Wrestling-Stil, ne? Der war ja nun auch im, im Team 40 schon gewesen. Hat er sich das wahrscheinlich angenommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, kam dann mal, ähm, kam dann mal nach diversen, keine Ahnung, nach, oder nach vier, fünf, sechs Minuten oder was, kam dann endlich mal der gute, der gute Myron, äh Quatsch, Jordan Oliver. Jetzt verwechselt die schon wieder zurück, ja. Mit ein paar Strikes, Bunches und Snap Suplex. Ähm, nee, Quatsch, das war ja von Simon Gotch gewesen. So ist das richtig. Hat er denn nie Strikes ausgepackt warte, ich glaube, der hat doch nur drei, vier Aktionen Ihr zeigt schon, Oliver oder so, ne? Der konnte mit einem mit DDT-Kontern, er hat wieder einen kleinen Schlagabtausch, ja. Ja, und dann ein Vorarm, noch eine close ausgepackt, die bis zwei ging, ja. Und dann hat er, äh, ja, dann hat er so einen Line-Cutter gezeigt und das war dann eigentlich schon gewesen, ja. War dann sehr überraschend, dass er dann so schnell gewinnen konnte mit seinen 2-3-Aktionen. Da war auch schon Zeit, war Myron Reed gegen Daivari. das war wiederum ein komplett anderes Match gewesen, ne. Also, das war dann wirklich, äh, ja, der hatte dann, der hatte denn, ähm, ja, nicht nur Dritte und Schläge. Ihr zeigt der Judo Daivari, der ja bei Impact fest unter Vertrag steht, scheint wohl auch beim Major League Wrestling regelmäßig eingesetzt zu werden. Oder jetzt zumindest mehr als bei Impact zuletzt. Und hatte zum Beispiel dann auch ein paar Mal den guten John Oliver im Ring gewürgt, ne, so ein Joking angebracht. Beziehungsweise ähm, hatte er denn. Ah, dann ging er erstmal auf das Bein los. Sehr gute. Daivari, Kosro Daivari, Sean Daivari, Delaware Daivari. Der ne? hat schon so viele Namen gehabt. Ja? Cheek Abdul Bashir von TNA. Ja. Bis dann äh, der gute Myron Reed, so ist es richtig, äh, auch zurückkam mit dem Cutter. Und habe ich auch gedacht, also auch mit dem identischen Move eigentlich. Ja, oh, das war's gewesen. Das ist ihr, ihr gemeinsamer Singles-Finishing-Move, aber sowas nicht gewesen. Genau, dann gab es ähm, ja, noch einen Vorarm, eine Closeline. Daivari zeigte dann noch kurzen Elbow und einen Powerslam, was auch nur bis zwei ging. Und schlussendlich konnte der Myron Reed auch gewinnen, indem er nämlich einen leaping cutter zeigte und einen 450 Splash. Und das war dann der Sieg gewesen. Jo. Wie gesagt, sit interview habe ich ja schon gesagt, honey der Medina, die beleidigten sich da ein bisschen und das warte, dann war schon Main-Event-Time. Calvin Tankman gegen Jacob Fatou. Die beiden Big-Mans, ja, ja die tasteten sich natürlich ab, wer ist der, derjenige, der die meiste Power hat, ne, und den anderen nur wegstoßen kann. Ja, und, also ich, ich muss echt sagen, Calvin Tankman, ich finde den echt, echt geil, war Jacob Fatou natürlich auch, ja, keine Frage. Ist auch ein cooler Typ. Ähm, Ja, und, wie gesagt, also, doch, die Fan Bilder echt gut, ja, denen gehört die Zukunft auf jeden Fall. Und, ja, Arm-Drag, Dropkick und wartet da, denn ich wieder alle die von Jacob Fatou, ja, ein Headbutton, Flank, Schulterblock ohne Ende, ja. Ähm, das Match ging, glaube ich, 10 Minuten oder vielleicht 12 Minuten länger, hinget jetzt auch nicht der Main-Event, ja. Oder, ähm, ja, ich ich glaube, so hatte so hatten sie das bei Umaga mal gesagt, samoan shops und, und Headbutts und all so was, ja. close -Lane in die Ecke und dann kam endlich mal der gute Kelvin zurück mit einem Cannonball. Dann, ähm, ne Quatsch, das, das war wie ein Spieler gewesen, das war immer noch Jacob tun. dann hat er den Nerf-Hold ausgepackt, wie der Great Khalid zum Beispiel. Und dann kam der gute, ähm, der gute Kelvin Tickman mit einem mega Elbow zurück, dann haben sie dann einen kleinen Schlagabtausch, ne, wie dann so. Und dann hat er den Pounds gezeigt, den hat er ja auch in seinem Repertoire drin. Dann hat, hat dann Topi nach draußen gezeigt und noch eine weitere Aktion. Hat dann, dann zum ersten Mal gepinnt. Das ging bis zwei. Ja, dann wollte er auch so ein AKO zeigen, oder was? Ein Cutter. Beziehungsweise, ähm, ja, ging der schief und hat, ja, einen Superkick und Moonsault vom guten Jack of Eben so ein Spinning Back Elbow und eine Close-Line, hat auch bisweilen. Daivari griff dann ein, bekam ein Headbutt ab von Tinkman, der schlug dann, also so äh, Samojo, Jacob Batu schlug, 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 you know, schlug dann mit der Fahne zu. Also mit dem Ende der Fahne. Die kommen ja mal mit der Contra-Unit-Fahne raus, zeigte sein Laienmutsult und das war's gewesen. Also Major League Wrestling ging eigentlich, ja, muss ich sagen. Dafür das nennen wir eigentlich ein Pay-Per-View. Und da nur als normale Show über die Bühne ging, war doch mehr als solide gewesen. Muss ich echt sagen. eine aufstehende Promotion, Major League Wrestling, ja, mal gucken, wen die alle noch so verpflichten. Verpflichten sehr viel unbekannte Wrestler, ähm, weil sie auch bewusst diesen Weg gehen mit vielen äh, verschiedenen Wrestling-Stilen, ja. Was so, was auch beabsichtigt ist, wie gesagt. sagt, ja, und sie eben auch, äh, ja vielen unbekannten Talents eben eine Plattform bieten wollen. ja, Während man bei IW auch so vereinzelt Damen und Herren noch gar nicht gesehen hat und die da zum ersten Mal in Erscheinung treten, ist es doch bei denen überwiegend so, dass die meisten denn doch, ähm, denke ich zumindest, bekannt sind aus irgendwelchen anderen Ligen. Ja? Oder eben doch nicht. Wenn nicht, dann äh, bringe ich euch die natürlich sehr gerne näher, meine Lieben. Ne? Ähm, in jeglicher Art und Weise, in jeglicher Folge, in, je, in jeder Episode, wie auch immer. Also von daher äh, könnt ihr, denn wie gesagt, euch ein paar Folgen abhören oder, oder regelmäßig mit dabei sein, würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich so unterstützen wollt und unterstützt generell. Ja, und von daher muss man sagen, dass es das bei Major League Wrestling denn eben so ist, dass sie wirklich komplett neue Wrestler holen oder komplett Wrestler, die man wirklich noch gar nicht gehört hat, wo sie die ausbuddeln keine, ah keine Ahnung. Ich scheine aber einen guten, einen guten Scout zu haben, würde man im Wrestling sagen. Einen guten Road-Agent, ja. Werdet allerdings, das weiß ich nicht. Ja, und in diesem Sinne, würde ich sagen, ist Major League Wrestling abgetan. Fazit, wie gesagt, ja, war mehr als solide. Ne? Ja. ja, war gut gewesen. Wie gesagt, mit Noten tut mich, mich ja schwer. Es war auf jeden Fall vernünftig gewesen. Ne? Möchten wir es mal so sagen. Ja, dann kommt jetzt Ring of Honor, würde ich sagen. Da bringt dann ein bisschen den Pay-Per-View mit ein. Ne? Der war mega geil gewesen. Ja, aber egal, ich mal, keine Folge, Folge drum. Das würde alle durch den Rahmen sprengen und wäre ein bisschen zu viel. Ja, aber ich versuche das eben immer so ein bisschen mit einfließen zu lassen bei Ring of Honor. Was jetzt denn folgt, meine Lieben? So, meine Lieben, weiter geht das harter Tobak. Mein Lieber Mann, Ring of Honor war ja überhaupt nicht meins. Aber... Dennoch werde ich das natürlich mit reinnehmen, ganz klar. Jo, erstes Match, ne. Waren insgesamt zwei. Denn der zweite Match war ein Gauntlet-Match, um den äh, neuen Nummer 1 Herausforderer zu finden auf den Pure Championship. Bin ich gar kein Fan von, muss ich schon mal von vornherein sagen. Diese, ja, dieses gesamte Wrestling, die gesamte, die gesamte Art an Wrestling, die dieser Titel erfordert, beziehungsweise die diese Matchart erfordert, holt mich überhaupt nicht ab. Also ich bin für Wrestling stil total offen, ja? Aber diese weiß ich nicht, also ich finde den japanischen Strong Style geil, ich finde auch den Luchador Style, Luchas, Luchador Style geil, ja. Aber das holt mich überhaupt nicht ab. Auch die Regeln, ja, man darf da immer ins Rope greifen und dann darf man sowieso erst pin und oh nee, also das ist überhaupt nicht meins, ne? Ich bin auch, wie gesagt, äh, natürlich gewillt bereit, wie immer sie hier NXT UK Heritage oder Heritage Championship ne, von A-Kid ähm, Wrestling Matches zu sehen mit neuen Regeln, ja? Aber das war inzwischen auch immer bei Teenage der Fall gewesen. Den nannten sie dann TV Championship, genau, und ist unter speziellen Regeln verteidigt worden. Das haben die, wie sechs Wochen gemacht, weil das. Weil es so was von dämlich gewesen ist, ja, die ganzen Regeln, dass da kein, Entschuldigung, sozusagen, kein Schwanz mehr durchgesehen hat, ja. Was darf man denn nun überhaupt, was darf man denn nun nicht mehr und, ja, das waren so Boxerregeln gewesen, ja. Ich meine, wenn ich Boxerregeln haben will im Wrestling, dann schaue ich Boxen und nicht Wrestling, ne? Ist meine persönliche Meinung, also, da waren auch hier 10 Runden, ah, eine Minute oder was? Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die Regeln waren. Da war dann so eine richtige Jury gewesen bei Teen A mit L Snow, der ja der Chefproduzent noch gewesen ist bei Impact Wrestling und immer wechselnde Leute. Hulk Kong zum Beispiel hat ja eben bei Impact und Teen A. Also von daher, also ich fand das überhaupt nicht interessant und genauso ist es ja bei den Pure Rules genauso, ja. Hm. Ich drehe jetzt einfach mal die, den Spieß um. Ich würde das nämlich mal so machen. Ich fange mal mit dem zweiten Match an, weil das ist schnell erzählt, eigentlich, ja. Also. Begonnen haben äh, Will Ferrara, der seit über ein Jahr, der ist Trainer bei Ringer von der Hitze, ähm, schon gar kein Match mehr hat, haben die gesagt. Und Dante Caballero aus der Indie-Szene, hätte die einer gesagt, aus den Ringer von der Dojo. Ja, äh, Whistlock Driver von Will Ferrara und sonst nur sleeper Sleeperholes, Armbars. Dann gab es mal Kneebreaker, ja, von Olle. Will und das war dann auch schon der Sieg gewesen also bis da richtig richtig, richtig Wrestling-Aktionen mal folgten, ohne irgendwelche Haltegrafik. ich meine wie gesagt, diese britische Wrestling ne, diese richtige Oldschool Wrestling aus Great Britain äh, was Zack Junior zum Beispiel fabriziert oder auch zu teilen, Pete Dunne und William Regal ja damals gemacht, das ist auch geil habe ich ja schon mal gesagt, ne. aus was für verschiedene Positionen sich Sex Junior rauswinden kann ja, und gleichzeitig auch Move anbringt, ist unglaublich. Ja, aber das ist ja nur eine ganz andere Art und Weise von Submission Wrestling. Ja, also das sagt mir überhaupt nicht zu. Aber gut, das ist die Geschmackssache sowas, war. Wie gesagt, äh, Meins ist nun ja, leider oder ja überhaupt nicht. Ne, also ja, dann kam Rinde. Äh, muss ich, ich schon überlegen. Seht äh, Famous. CB genau. You know. Was soll ich dazu sagen, der eliminierte seinen ehemaligen Technikpartner, Ferrara, mit einem Roll-Up. Dann gab es nur Konter. Also die waren vier, fünf Minuten nur dabei zu kontern. Von, keine Ahnung, High-Cross-Buddy in einem Roll-Up, dann äh, in einem Kruzifix-Bomb, äh, in einem normalen Cover. Äh, da war ja gar keine Aktion dabei. Das, waren, das, das war ja ein reines Konter-Match gewesen, eigentlich. Wenn man so sieht, ja? Also, Fables CB hat ihn dann rausgeworfen, genau wie Eric Martin, den konnte er auch eliminieren. Der hat demnächst mal ein paar Aktionen gezeigt, ja. Ein Headlock oder auch ähm, oder ein paar Elbos, obwohl er ja auch immer schon sehr, sehr überhand nimmt ne? mit diesen vielen Chops und vielen Elbos und so sowas. Dann hat er da angesetzt zum, zum, zum Wards of Jericho, sag ich mal jetzt. Er hat ein paar Wards ein Back Suplex zum Beispiel, ja, dann äh, Northern Knight beziehungsweise auch zuvor schon Screw Le Screw Lex -free. So, ähm, genau dann hat The Famous CB der ehemalige Schießburger, für mich auch absolut langweiliges Gimmick holt mich null ab, der also schon von der ersten Sekunde an eigentlich da kann man den auch noch so viel Gimmicks geben, ich glaube das ist ein drittes in, in den letzten vier fünf Jahren oder was. Also, weiß ich nicht, ist überhaupt nicht meins. Und dann, der einzige Move, der geil war, kam denn auch von Famous TV und da musste auch der Nachwuchsmann Eric Martin aufgeben. Das war nämlich der, oh Gott, Nuda de la Muerte Lock. Wahrscheinlich von irgendeiner mexikanischen Legende oder was. Ja, dann kam Wheeler Utah darin. Hat den Roll abgezeigt und sent dann praktisch so ein Hangman-Lock. Und die haben jetzt auch Hangman, Hangman noch irgendwas. Ich habe den Hangman-Lock getauft, ja. Ja, dann ein Job, Hier habe es noch. Wieder eine kleine Counter-Serie ja. Schlussendlich, hier habe es so einen Vertical Atomic Drop. eine German Suplex-Variante mit einem Pay -Dirt. So hat das alle Ian Rick bunny gesagt. Und das war's es dann auch gewesen. Dann kam. Wheeler Jüterin, ja, die haben sie auch ein bisschen bekriegt und der war dann auch der Sieger. wie Ey, Wheeler Jüter und Freddy, hey, ja, und das war's, ja. Jo, und dann komme ich mal jetzt zum ersten Match, ne. Und dann ist es auch schon Schluss, wird also mal eine sehr kurze Folge. Mike Bennett gegen Beer City Bruiser. Jo, äh, das war, das, war, das war schon ja nicht mal so schlecht gewesen, ja. Dude, das war dann eine Schlägerei, die sofort entstand außerhalb des Rings, ja. Dann gab es ein paar Jobs von Mike Bennett. Äh, dann mehrere Hip Toss von beiden, ja. Während Bruiser den DDT auspackte. Und dann, ja, dann ging er erstmal auf den. Nee, dann zeigte Bennett, genau so war das denn Vorarm und Leg-Drop. Vorarm und. Running High Knee Kick oder was? Wie immer eigentlich, Running High Knee Kick ist ja auch ein sehr beliebtes Wort bei mir, ja. Jo, und Olle Bruiser kann mit einem Ellbogen zucken, Und dann hat er erstmal den Knöchel bearbeitet. ohne Ende mit dem Hearts of Pain zum Beispiel. Apropos Charlie Haas kann ich natürlich nur empfehlen. Southwest Wrestling Entertainment auf YouTube, die SWE, aufstrebende Liga, Indie Liga, sehr geil. Charlie Haas ist der World Champion. Einige andere noch dabei... General Manager Teddy Long, Kevin Sullivan, ebenso Hall of Famer ist der Kommentator. Mark Henry ist ab und zu dabei, ebenso Hall of Famer. Ebenso auch Rodney Mac und Jazz. Jazz ist auch bei Impact, mal gucken, ob es er da endlich fest unterschreibt. Ja, äh, Rodney Mack. Rodney Mac. Mac ist Television Champion, genau, die alten WWE-Leute, die, die ja schon über 20 Jahre verheiratet sind, glaube ich. Und Big Cass ist jetzt auch aufgetaucht und hat mit Melina eine neue Managerin. Ja, gucken wir noch mal, wie wieder da weiterhin wird. Der wird bestimmt der Jagd auf den Titel von Haas machen. Der jute Big Cass XL. Ja, wie gesagt, äh, der hatte dann das Bein weiterhin bearbeitet gehabt, ja, und wurde dann glaube ich auch suspendiert, weil der eine rote Flasche, ich habe das als jetzt gar nicht erkannt, unterm Ring vorholte, die dann, ja, zerschellen ließ am Ring apple und dann zustechen wollte oder sowas, ja. Allerdings saß Taven, der take partner von Bennett, vom. Original Kingdom am computer ja stürmt stürmte denn natürlich rein, vertrieb denn eigentlich den guten Bouncer, Beer City Bruiser und das war's gewesen. Ja, 25 Minuten war, meine Bouncer sind ja nun leider die Geschichte so wie es aussieht, sehr, sehr, sehr schade. Ja, vielleicht fehlen die irgendwie gegeneinander oder die haben doch noch mal ein Match und er hat sich wieder einig, glaube ich aber nicht, äh, ja, denn der Beer City Bruiser ist zu höherem berufen. Hat er ja selber gesagt, bin ich natürlich auch total dafür, ne? Ja, keine Frage. Also, so dann, bringt mal jetzt noch ein bisschen was zum Ringer von der Pay Per View. Ja, hat auch, wie gesagt, keine, keine, ähm, ja, sind keine Spoiler, was die aktuelle TV-Ausgabe betrifft oder so, ja. Das war ja was komplett anderes gewesen, also hat den einen mit dem anderen nichts zu tun gehabt. Ähm, wo fange ich an? Mark Briscoe, der hat verloren gegen Flip Gordon, war? Genau. You know. Sein Bruder Jay Brisker hat gewonnen gegen EC3, das war ein Grudge-Match gewesen. Und dann hat sich praktisch EC3, so war ja die ganze Story aufgebaut gewesen, äh, jo, sich die Ehre verdient sozusagen, die Hand schütteln zu dürfen vom guten Jay Bruske. EC3 hat ja, ja festen Vertrag unterschrieben, wie gesagt. Ja, und dort in Kersen hat sie den Vertrag verlängert. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte wirklich, der, der, ja, schließlich Impact oder WWE bin ich ganz ehrlich, aber gut, ist natürlich geil, dass er bei Ring of Honor bleibt, so bleibt wegen so ist Wings eh ein großer Star noch da, ja, ohne das Böse meinen zu wollen. Aber wie gesagt, ja, Ring of Honor, ne, ist leider an einem Punkt angekommen, wo sie leider eben auf die Stelle treten, ne, das ist leider so, nun gut, ähm, Ja, was war noch hier gewesen? Genau, Mark hat auch noch eine geile Promo erhalten gehabt, genau, so so war das, dass WWE diverse Male angefragt hatte, Genau, ähm, you know, diverse Male angefragt hatte, aber das hatte ich ja schon erzählt, ja, glaube ich, ne? Angefragt hatte bei ihm und seinem Bruder und sie immer abgelehnt haben, weil sie auch nicht wegziehen wollten von Delaware, wo sie eine eigene Farm haben und so. Und die können uns uns da mal so eine Art, denn wir sind verdammte Originale, ne? Bleiben hier bei Riga von der Da, wo wir hingehören. Und ja, und wir lieben das Wrestling, hat er gesagt. Ich glaube, so war ja. Was war noch gewesen? Pure Champion ist verteidigt worden. Jonathan Gresham gegen nicht Brian Johnson, gegen Deck Draper, genau. Ist ja auch so ein next, next, next Gen-Gen-Wrestler, aber aus so einer eigenen Ringe von der Dojo, der zur festen Roster zieht mittlerweile. Dann Sixman Take Team. Champion Rematch war auch geil. Äh, Mexa Squad, Bandido, Flamita und Ray Horace haben verloren in ihrem Rückmatch gegen ähm, Shane Taylor und SOS, The Soldiers of Se Seventy, you know, Seventy, Le Moses and, and Korn. Und alle drei sind ja ähm, Shane Taylor Promotions, you know, war auch ein Gannett-Match. Flamita, ja, äh, Flamita, ja doch, Flamita. Ähm, ja, verlor schlussendlich auch. Also er musste das Cover einstecken und sagte dennoch ja, zum Schluss, dass er fertig ist mit seinem Technikpartner partner Badido. Denn die Biele waren ja als Mexer-Blatt in der Indie-Szene unterwegs. Und dann aber auch bei der WXW. Sehr geil. Wie gesagt, sagt, wenn er die Möglichkeit habt, geht auf dem WW Network ein 10er im Monat du krieg Jetzt, dadurch, dass wir äh, ja nun bei Peacock sind. Ich glaube ein 10er, ja. Da kannst du alle sehen. Auch WXW ist mit am Start, ja haben sie ja glaube ich neu gemacht, das Paket, der bringt noch einen kleinen Nachtrag, genau, ähm, you know. und da könnt ihr WXW sehen, genau, you know. da könnt ihr zum Beispiel auch die World Take, sehen. gesehen, ich glaube 2020 war es ja gewesen, ne Quatsch, stimmt da ja nicht, da fand der ja statt 2019, da war ein Blatt dabei gewesen, Bandido und Flamita mega geil, ich hab ja gesagt, WXW ist geil, 16 Karat Gold, äh, einer der größten Turniere, ich würde beinahe sagen, sogar weltweit, was das Wrestling betrifft, nicht nur europaweit. Da schaut wirklich die ganze Wrestling-Welt drauf, ne? nicht, nur, nicht nur die europäischen Ligen, sondern gerade auch die amerikanischen Ligen. Ja? Wenn man mal überlegt, wer das in letzter Zeit zur WWE gewechselt ist, von der WXW aus Deutschland, das muss man sich mal vorstellen, ja? das ist unglaublich. Also, wenn ihr die Chance habt, schautet euch an und da war die eben auch mit bei. Flamita ist quitt, also, ja. Mal gucken, wie da weiter Schade eigentlich, ja. Weil die drei waren ein richtig geile Trials-Take-Team äh, gewesen und eben auch als Mexer-Blatt, also Bandido und Flamita. Ray Horus kam man später mit zu, weshalb sie sich mexa squad nannten. Auch ein geiles Take-Team an sich gewesen, ja. Schade. Ja, vielleicht nimmt ja Ray Horus seinen Platz auf längere Sicht ein. Die nennen sich auch Mexer-Blatt oder nehmen, geben sich einen neuen Namen, wie auch immer, ich weiß es nicht. Was ich habe, dann auch eine Ankündigung: Woman of Honor haben sie ja auch äh, zwischendurch, ich will nicht sagen, eingestampft, aber wieder entakt da liegen müssen, die ganz großen Pläne wegen Corona, ja, und war auch nicht so gut angelaufen, weil auch die Division schwach ist, ne, finde ich, also, ich habe schon mal gesagt, Impact Wrestling für mich teilweise mit Abstand die beste Knockout oder Women's Division, bei Impact oder TNA heißen sie Knockouts Division im Wrestling Business, ähm, ja, und Angelina Love kam raus mit Ole Mandy Leone, genau, you know? und er ja, sagte dann, denn, sie ist sechsfache Championess, hält er ja den Rekord bei im TNA, ne? Sechs- oder siebenfache? Ne, ich glaube siebenfache das ist ja schon. Ja, Maria Canales ne? Also der pay per an sich war wirklich Bombe gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gute Maria Kanellis ist ja praktisch zuständig für die Women's Division, ja? Und legte denn fest, dass äh, Quincy, Quincy, Quin, Quinny, Quincy glaube ich, Quincy McKay, ne? Heißt die ja eigentlich äh, moderiert, kommentiert bei Ringer Honor, ihr erstes Match bestreiten wird bei Ringer von der, eben gegen Angelina Love, denn dazu auch weiterhin keine Teilnehmerin bekommen, es wird jetzt wieder, ja jetzt tun sie so, als hätte nie, als hätte nie ein Turnier, eben um den Titel, ne, hat schon WWE Maße angenommen alles. Ähm, genau, hat sie ein Turnier festgesetzt, um den Women's of Honor Champion zu krönen und Angelina Love trifft da auf äh, Quincy McKay, glaube ich, heißt sie. Ne? Ja, bin gerne mal gespannt, wie das da weiterhin wird. ja Was habe ich noch vergessen? Irgendein Match war doch... so natürlich. World Take Team, Neue World Take Team Champions. Neue World Take Team Champions. Tracy Williams und Red Titus von The Foundation konnten besiegen Kenny King und La Bestia del Ring, dem Vater von Dragon Lee und Rouge, dem aktuellen World Champion. Da muss doch gesagt werden, Dragon Lee hat sich der Trommelfell gerissen und konnte nicht antreten oder auch nicht nach Amerika einreisen. Weshalb sein Vater seinen Platz einnahm als, ja, als der Tag Team Partner von Kenny King, die ihre Titel verloren ihm. Ne? Und Kenny King und auch gleichzeitig den Platz einnahm von Dragon Lee als Television Champion. Warum sind die denn überhaupt verteidigen lassen, wenn der eigentliche Champion nicht da ist? Verstehe allerdings auch nicht, ne? Da hätte man ja auch irgendeine Story spinnen können, äh, keine Ahnung, wird nicht verteidigt wegen so und so. Also, so würde es ja normalerweise gemacht. Natürlich ist es mal was anderes irgendwo, ja. Da wird es dann eh noch Spannung geben, denn Candy King hat den Deal nämlich auch verloren. An auch Tracy Williams. Also, der ist jetzt zweifacher Champion geworden, hat den Rekord überhaupt in Wochen für einen Wrestler, der sowas wohl noch nie geschafft hat. Sie bezogen sich aber, glaube ich, nur auf Ringer von neuer, nicht auf den pay für an sich. Äh, Quatsch, auf den Wrestling-Business an sich. Und sagte, dass ein Wrestler in einer Nacht zwei verschiedene Championships gewann oder äh, gewinnen durfte. In dem Fall ist er neuer World-Tag-Team-Champion mit Red Titus. War auch ein muted Match gewesen. Und neuer Television-Champion, genau. You weil know, er ähm, Kenny King entronnt hat. Hat er noch vor ein paar Wochen ein Pure-Championship-Match, aber ja, daher verloren gegen Jonathan Gresham. Ja, also war nur noch jelice übrig, der denn, ähm, ja, mit dem World-Titel gewinn dann wirklich alle Titel zur Foundation hätte holen können. Ja, kann ich schon mal gleich sagen, er hat verloren gegen Rouge. Auch ein mega geiles Match gewesen. Erstmal muss ich noch sagen, ich habe auch ein paar Schocker-Moments, aber habe ich jetzt noch irgendeinen Matchfall? Ach ja, Dalton Castle gegen Josh, the Goods Woods, der konnte schon wieder gewinnen gegen den Guten Josh so gut woods. Silas Young attackierte dann danach seinen Schüler von du Two Guys One Cup, ne? Ähm, Two Guys One Cup, ich glaube, so nannten die sich doch war. Ja, also wird es ohne Fehler zwischen dem beiden geben, ja? Silas Young hat er dann irgendwie gesagt, ja, ich habe hab's dir doch gesagt gehabt, du bist nicht gut genug, um mit den Großen mitzuhalten oder irgendwie sowas, ja? Ah, Silas Young auch ein geiler Typ, den ich ja auch war. Ja, meine Bouncers waren zum Beispiel ja nicht zu sehen, aber es hatte sich ja auch schon angedeutet mit Silas Young und natürlich mit dem guten Josh so kurz Wurz. Ähm, Was war noch gewesen Was war noch gewesen Ja gut das reich ich nach in der Pre-Show ähm, hatte ich jetzt selber nicht gesehen Ich weiß Ich, ich sollte das mal tun und habe es eigentlich regelmäßig gemacht jetzt damit ich dann was sagen kann reich ich nach bei der nächsten Ringer von der Dan Husen oder Danhausen Leon San Giovanni Brian Johnson und der vierte war gewesen Ach so äh, oder Eli Isem die hatten da ein Match gehabt. Ja, aber ein Match fehlt doch noch. Ein Match mit PCO war zum Beispiel auch nicht zu sehen gewesen. Schade eigentlich, ja. Nun gut, auf jeden Fall natürlich mit Taven gegen seinen ehemaligen ähm, ja, Kingdom-Member Vincent war praktisch ein, ja, nicht No-Countout. Ähm, ja, es gab keinen Sieger, ne? Denn sie waren ja praktisch, das ist eigentlich eher so wie eine Schule, aber die waren wohl in der alten Halle gewesen, wo Ringer von normal auf Tour gewesen ist. Ja, und da prügelten die sich bis nach oben zum Podest, so drei, vier, fünf Meter über, über den Ringboden an sich. Ja, sagen wir, sagen wir mal drei, dreieinhalb, vier Meter ungefähr. Prügelten sich dann durch die Zuschauer rein, setzten diverse, diverse Waffen ein und unter denen waren zwei oder drei Tische aufgestellt. Ich glaube, ich glaube es war einer. Also er so also zwei übereinander und zwei daneben, also drei oder vier Tische wohl. Ja, und dann wollte Tame und ich Vincent darin boxieren oder einen Move zeigen und ihn da reinbefallen und da kam auch immer ein Typ an. Also ich habe ihn sofort erkannt, ihr habt, äh, den nennen sie Dutch. So haben sie im Nachhinein gesagt, ihr habt, und schmiss beide durch diese Tische. Ja, weshalb der Mensch kein wirklich Ende fand, der hat auch keinen Ton sagt, nahm sich Olle Vincent Marseille und das abgehauen. Also wird wahrscheinlich ein neues Mitglied sein. Dit ist der gute Dan Barry. Dan Barry kann ich auch kurz noch einwerfen. Äh, Quatsch. Dan Barry. das ist Bill Carr und sein Tag Team Partner ist Dan Barry. Dan Barry ist ein erfolgreicher Comedian in Amerika. Tritt auch aber in der Indie-Szene auf als Wrestler. Ähm, und nimmt auch jetzt wieder Bookings an, nachdem er zwischendurch aufgehört hatte. Wahrscheinlich jetzt so finanziell geschult, ne? dass er wieder äh, wrestlet. Er hat aber gesagt, er limitiert das. Hat er, schon, hat er schon vor seinem Karriereende sagt, ihr habt hier 4, 5, 6 Matches im Jahr oder was? Äh, sonst kriegt er das mit seiner Comedy-Karriere nicht mehr ein Team. zumindest auch einer meiner Lieblingsteams aus der Indie-Szene die Fire Egg. Für mich ist Bill K der neue Big Boss-Man. Also schon alleine wieder, oh, was die für Aktionen zeigen. Oh, so geil einfach nur. Ich hoffe, ihr kommt nochmal in den Genuss, euch das zeigen zu können. Jetzt ist ja hier nur ein äh, Guys Review Part 2, genau, ich habe vor. Jetzt haltet euch fest, als wolfpack weil was ich ja schon mal sagte, bei Twitch in der nächsten Woche zu streamen. Ich hoffe, das funktioniert. Aber ich hoffe natürlich auch, dass ihr mit dabei seid, meine Wrestling-Nerds. ne? Dass ich da nicht ganz alleine vor der Glotze sitze. Natürlich ja, auf bin ich schon, ne? wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut, wie gesagt, ich darf ja das Wrestling nicht zeigen. Ne? Ich werde also ledig, lediglich meinen Senf dazu abgeben. Wenn man es so nennen kann, ihr könnt natürlich der wrestling Gemeinsam schauen mit mir, indem ihr auf die auf die einzelnen äh, Homepages raufgeht. bei bei of Honor ist es ja kostenlos, die wöchentliche Sendung, da weg zum Beispiel auch drüber sprechen, habe ich auch fordert zu streamen, gut, dann natürlich äh, Raw und Smackdown, ne, gibt es bei The Zone, ich glaube der erste Monat ist kostenlos und danach 12 Euro, glaube ich, war im, im Monat, oder gut, äh, die dann einige auf YouTube, die man noch so sehen kann, ja, ja gut, und WW Network an sich, ne, ach ne, habe ich ja gerade gesagt, The Zone, Mensch, bin ich voll. Ähm, was gibt es Ja, gut. Und auf Twitch direkt gibt es ja auch Impact dressing soweit ich weiß, ne? Aber die wird immer nur live gezeigt und danach kannst du die, glaube nicht mehr abrufen. Meint mich auch nochmal schlau. Auf jeden Fall, ja, habe ich gefordert, zu streamen in der nächsten Woche. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Würde ich mich freuen drüber. Natürlich wäre sehr geil, damit wir das natürlich alle zum, zum Erfolg machen können, auf längere Sicht gesehen war. Ja, und äh, nächste Woche ist WrestleMania-Woche, ne? Wenn es denn wirklich, ich hoffe zumindest, so funktioniert, wie geht mir jetzt schon seit der Oberzeit vorstelle und endlich mal loshält, dann streame ich jeden Tag, ne? Habe ich mir vorgenommen, weil es ist ja auch wirklich jeden Tag denn irgendwas, ne? Montag die letzte Raw vor WrestleMania, Dienstag die Hall of Fame, die haben sie ja schon vorgezogen, ne? Beziehungsweise ja sogar schon abgedreht. Ja, die haben sie sehr ja schon abgedreht, also von der 2020er Hall of Fame, ähm, was noch? Mittwoch, mitten in der Woche, ist NXT, oder? dann NXT UK Prelude am Donnerstag. Aber jetzt nochmal ja, Freitag ist die aktuelle Holofame 2021, ja, und Samstag und Sonntag Wrestlemania. Und auch noch, nee, Quatsch, Freitag ist, ist ja auch noch Takeover, ist das Freitag oder Samstag? Nee, Freitag, und Samstag, ja, das ist jetzt zweimal Wrestlemania, Samstag und Sonntag, ja. Doch, ich denke, doch, doch, das müsste Freitag sein. Also von daher, äh, ja, wie mir schon was vorgenommen war, aber ich bin gespannt. Das macht mit Sicherheit mega mäßig Spaß, natürlich, wenn ihr auch mit dabei seid. ne. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch. So, weiter jettet. ja, wie gesagt, äh, Bilka, Danbury, Team Tremendous, auch ein geiler Name. Könnt ihr mal bei YouTube eingeben, goggeln, wie auch immer, findet damit mit Sicherheit statt. Ja, in diesem Sinne war natürlich der Main Event gewesen, habe ich ja schön gesagt. Rouge kommt zum Titel verteidigen, aber war natürlich gewesen, dass sie zu Eingriffen kamen ne, und die dann äh, Lethal attackierten, auch die Foundation nach draußen kam, also äh, Kenny King und La Bestia, der Ring, die schlugen und prügelten sich dann da ohne Ende. Und jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wer war das gewesen? Äh, ja klar, das war Jay Lethal gewesen, weil dann kam Brody King nach draußen. Brody King kam da draußen, genau. You know. Und half Jay Lethal hoch und tat so, hatte man ja oder hätte man ja schon fast ahnen können, als würde er Lethal helfen, attackierte ihn. Aber nachdem er den Tony Deppen rausrief, die Mexikaner oder Rouge, gut, Kenny King ist kein Mexikaner, aber Rouge, Kenny King und La Bestia, der Ring und Kenny King hatte sich ja nach dem Verlust der World well take titel auch noch gegen Amy Rose, gegen seine Managerin gestellt und, ihn, und der sie so ja noch eine Aktion verpasst, auch noch. Das war auch, auch krass gewesen, weil La Bestia der Ring, der gefordert hatte, der Anführer praktisch von äh, La Fraktion de Ingo In Bernables. In und ja, und dann kam es eigentlich zu einer richtig großen Überraschung. Also nicht nur Bill K. unter dem neuen, neuen Namen, neuen Gimmick. Seht ihr, jetzt sind wir schon bei 40. Da mache ich auch gleich Schluss. Äh, feierte sein Debüt bei Ring of Honor, war wirklich generell zum ersten Mal zu sehen gewesen, ja. Sondern Brody V stellt auch ein neues Stable vor, sein eigenes Stable, wo er der Boss ist, nannte aber kein Na keinen Namen oder so, wird wahrscheinlich noch kommen und die fertigten dann natürlich wirklich alle ab, ja. Sowohl äh, La Fraktion der Ingo Bernabels als auch der Foundation. Denn neben ihm und Tony Deppen, der jetzt wohl auch fest unterschrieben zu haben scheint bei Ring of Honor kommt natürlich aus der GCW-Schule und ist dort ja bekannt geworden. Wir haben es nicht vergessen oder ich habe es nicht vergessen, es kommt GCW, veranstalten ja auch aktuell nicht, ne. Aber wenn es dann wieder losgeht, dann ne, bin ich mit am Start. Mal gucken, was Twitch sagt. Ne, Ist ja auch auf Fight TV verfügbar. Kann man auch darüber mal sehen. GCW, also von daher, das kommt schon. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und ja, da tauchten dann auf Homicide und Chris Dickinson. Ein weiterer GCW-Mann, also Chris Dickinson, der auch bei New Japan Strong regelmäßig zu sehen war. Jetzt ja aber wohl regelmäßig bei Ring of Honor zu sein scheint, Homicide. Ring of Honor original und TNA original auch noch. Also, war der ist original, aber war sehr, 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 sehr früh bei TNA gewesen mit Hernandez im Take-Team. Schade, dass der nicht zu TNA zurückgegangen ist oder zu Impact. Weil ich bin ein großer Fan der Latin American Exchange, ja. sein ähm, ja Der Name seines Take-Teams mit Hernandez und Conan als Manager. Jetzt ist er wieder bei Ring of Honor, wo er auch schon gewesen ist. Finde ich sehr geil. Er hat auch einen guten körperlichen Zustand, ja. Oder hat auch einen guten körperlichen Eindruck gemacht. Ja, der war ja über ihn ja nicht zu sehen gewesen. Ja, und die vier also, sind jetzt ein Stable, haben sich zusammengetan und haben den alle AB fertig. Dann bin ich ja mal gespannt, wie da weiterhin wird. ja Und dann war ja auch die Sendung vorbei gewesen. Also die Sendung, der 19. Geburtstag, der zum ersten Mal dann natürlich ohne Zuschauer äh, vonstatten ging. Ne? Wir hoffen natürlich, dass sich das bald, bald ändert. Ja, sieht natürlich alles andere als danach aus, dass es sich demnächst ändert. Wir sind trotzdem froh, froh und mutig, oder? Meine Wrestling-Nerds sind da Positiv, ihr stimmt bei sowas. In diesem Sinne war es das aber jetzt auch schon. Ringer von habe ich also noch ein bisschen mit eingeworfen im Pay-Per-View. Ja, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, wie ihr sagt, lasst gerne ein Abo da. Wäre ja, natürlich geil, wenn ihr mich denn unterstützen wollt und möchtet, wenn euch der gefällt, was ich hier so sage. Lasst praktisch einen Daumen nach oben nach wie man ja bei YouTube sagen würde. Ja, in dem Fall ist es ein Abo. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Jo. Hört auch in den, in den anderen Folgen drin. Ne? Ähm, oh, und dann, bleibt auf dem Laufenden bei Insta und Twitter und so weiter. Bei Insta kommt jetzt mal wieder was. Ein paar Tage mal jetzt gewesen gewesen, gebe ich dann ganz ehrlich zu, natürlich. Genau. Ähm, und in diesem Sinne, meine Lieben, ich denke an euch, ich glaube an euch, wa? habt einen schönen Tag. Sieht auch danach aus. Ja, schön sonnig ist es. Also in diesem Sinne vielleicht ein bisschen frisch, ein bisschen fresh. Aber... Das kriegen wir auch schon, ihr Wippt. Oder ihr, besser gesagt, in diesem Sinne. Machtet, Dude, ein Too Sweet in die Runde und become a guy.